0: Bienvenue dans le podcast Rising Sisters Moi c'est Caro et je suis là pour te guider, t'amener à réaliser ta plus grande mission de vie sur cette terre, à savoir être pleinement toi. Dans ce podcast, je vais te parler de design humain, d'énergie, d'intuition, d'alignement, de mes propres expériences et petites aventures aussi, bref, de tout ce dont tu as besoin pour faire tomber les masques et te reconnecter avec la vraie toi à l'intérieur. Enjoy Salut ma beauté, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler d'inconfort. Donc c'est en échangeant avec, avec une amie à moi qui, voilà, de, 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 un peu de ce qui se passe dans, dans, dans ma vie, etc. Et voilà, elle, elle m'a proposé en fait, dit Caro, tu tu ferais pas un épisode sur l'inconfort J'ai dit ben oui, en fait oui. <rire> Donc voilà, je pense en avoir déjà parlé évidemment dans... Euh, dans, dans certains épisodes mais sans vraiment en parler donc euh, là je me dis euh, je, ce, serait, ce serait sympa en effet de faire juste un épisode euh, là-dessus, hein, sur la thématique de l'inconfort. Euh, en plus, je trouve que ça va très bien avec cette année, puisque c'est une année pour beaucoup d'entre nous qui est inconfortable <rire> et qui euh, amène son lot d'inconfort et tout ça, tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc je suis ravie d'aborder cette thématique aujourd'hui. Alors, avant de plonger dans l'inconfort, <rire> euh, petit rappel euh, que tu peux t'inscrire sur la liste VIP VIP, euh, pour être tenu au courant et pouvoir avoir la possibilité aussi de t'inscrire en euh, avant-première à Business Energetics. Donc c'est l'accompagnement qui va sortir au mois de janvier 2024. Un accompagnement pour utiliser, apprendre à utiliser le design humain et l'énergie au service de ton activité. Euh, tout un programme, euh, je suis en pleine euh, réalisation de la structure de l'accompagnement. Et je suis méga excitée. <rire> je suis méga excitée euh, de te partager tout ça. Ça va être trop trop bien. J'ai plein de choses à te raconter euh, par rapport à tout ça. Euh, ça m'appelle énormément de te parler de, euh, ouais, de tout ça parce que je pense qu'on est vraiment dans, dans cette euh, période de transition aussi dans la vie professionnelle euh, où on voit bien que les anciennes stratégies, les façons de faire d'avant ne fonctionnent plus. Euh, ou moins bien et surtout aussi euh, on se sent de moins en moins bien euh, à, quand on met en place ces, ces anciennes stratégies et façons de faire euh, <coughs> voilà pas mal de d'entrepreneurs d'indépendants sont en burn-out, sont fatigués, euh, abandonnent parce qu'en fait ça marche plus, ils sont un peu dégoûtés aussi. Euh, voilà, on a un peu cette sensation aujourd'hui qu'il faut vraiment souffrir et, et cravacher pour, pour réussir. Euh, et je pense vraiment pas que ce soit le cas du tout. Euh, je suis convaincue qu'il y a une autre façon de faire. Et euh, pour tout te dire, et je ferai un épisode là-dessus aussi, mais, mais pour moi, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup et je vais commencer à en parler beaucoup plus parce qu'une des grandes révélations quand j'ai découvert moi-même mon design humain ça a été au sein de mon activité plus que dans ma vie perso. Euh, là où j'ai vraiment compris et où j'ai eu mes plus gros euh, aha, euh, wow, euh, tout ce que tu veux, <rire> c'était euh, par rapport à mon business euh, à ce moment-là. Et ça continue de m'accompagner aujourd'hui et je trouve que c'est un outil euh, voilà, que tout le monde devrait avoir et connaître et surtout utiliser et expérimenter dans son activité parce que ça change énormément de choses. Euh, et en fait, je trouve que ce que... Euh, Aujourd'hui, ce que, ce que j'observe beaucoup, c'est que, en effet, comme je disais, il y a pas mal de, de personnes qui abandonnent et qui, euh, parce que fatiguées, parce que dans la résistance H24, et c'est hyper fatigant en fait de, bah, de bosser comme ça. Euh, et le fait d'utiliser euh, ton human design, ton énergie, ton mode d'emploi au service de ton activité, ça te permet d'avoir une énergie beaucoup plus constante de ne pas avoir ces crashs dans ton énergie, de ne pas vivre dans ton thème du non-soi tout le temps, dans ton activité et du coup ben, de péter une case et de tout lâcher, de tout abandonner parce que c'est juste pas tenable sur la distance. Euh, et donc voilà, donc ça te permet d'avoir vraiment cette énergie beaucoup plus régulière, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus doux, euh, c'est beaucoup plus euh, authentique dans le sens où c'est un business qui tu es dans ton business, tu es toi en fait et tu n'appliques pas des règles les règles des autres, les stratégies des autres les techniques de vente des autres euh, la façon de communiquer des autres tu, tu comprends en fait quelle est ta façon de communiquer, comment toi tu vas parler, comment toi tu vas vendre comment, quelles sont les stratégies marketing qui vont fonctionner pour toi euh, comment prendre des décisions dans ton business aussi euh, qu'est-ce que tu vas ressentir aussi dans ton énergie, dans ton corps quand c'est juste et au contraire quand tu procrastines, quand tu évites l'inconfort on va en parler, <rire> quand tu es dans ton thème du non-soi, quand tu as pris les mauvaises décisions, quand tu sens que voilà, tu, tu empruntes un chemin qui n'est pas vraiment le bon. Donc voilà, on, a, on, va, on va parler de plein, plein, plein de choses, euh, de tout ça évidemment. Euh, et encore de plein d'autres petites choses qui sont hyper intéressantes aussi. Euh, notamment que, euh, voilà, surtout pour les solopreneurs. Donc les personnes qui sont seules, hein, comme moi, dans leur activité, euh, qui n'ont pas forcément d'équipe, etc. De, de team et d'assistants, de, de, hein, de personnes qui bossent. Euh, euh, avec avec elle, euh, c'est important aussi de pouvoir comprendre que ton activité, c'est pas toi. Et de vraiment, euh, et on va beaucoup parler évidemment d'énergétique euh, quand on va parler de ça, euh, de bien comprendre que ton activité, c'est une entité, c'est une énergie à part. Euh, et, et voilà, que tu n'es en fait que le véhicule pour concrétiser, si tu veux, euh, les désirs de ton âme et ta, ton thème de vie, ta thématique de vie, ta mission entre guillemets de vie. J'aime pas trop ce terme, mais bon voilà, tu as compris de, de quoi on parlait. Euh, donc voilà, donc c est, c est, ça va être trop trop bien, ça va être génial. J'ai vraiment, euh, vraiment hâte euh, de pouvoir t'accompagner euh, dans cette... Euh, euh, ouais, dans ce... Human design dans ton business, ça va être, ça va être génial. Bon, donc, pour t'inscrire, tu vas me dire, Caro, et quoi, et je fais comment <rire> Donc, tu peux simplement m'envoyer un mail à, à info at .com en me disant que tu es intéressé et que tu veux que je t'ajoute sur la liste VIP. Euh, ou bien, tu m'envoies un message privé sur Instagram, ça marche aussi, donc... Euh donc voilà euh, alors on va parler de l'inconfort l'inconfort bon euh, j'ai dû euh, faire quelques petites recherches parce que pour moi c'est quelque chose que, j'ai dit ça à ma, ma pote qui m'a proposé, elle me dit, oui tu feras pas un épisode sur l'inconfort Et j'ai fait, ouais, ok, en effet, j'ai des choses à dire là-dessus. Euh, par contre, euh, il va falloir que je trouve des une manière de l'amener qui est plutôt concrète, hein, puisque pour moi, c'est tout ça est très abstrait, en fait. Euh, et encore une fois, c'est un peu comme quand on me demande, Caro, comment tu fais ça Comment tu vis ça Quelles sont les étapes, etc. Mais la plupart du temps, c'est un peu des questions où je ne sais pas trop comment répondre, puisque... Euh, et je pense que c'est caractéristique aussi de la ligne 3 en design humain qui expérimente les choses, qui vit les choses en fait. Et donc, je... c'est pas comme une ligne 1 qui, elle, se documente, apprend, pose des questions, fait des recherches, va jusqu'au bout d'un processus. Enfin voilà, il y, y, y a quelque chose dans la ligne 1 qui est très... Euh, euh, comme un élève qui apprend quelque chose et, et qui va pouvoir du coup t'expliquer plus facilement les étapes euh, et, et le fonctionnement derrière, la théorie derrière, etc. Une ligne 3, euh, c'est quelqu'un qui va juste faire les choses, <rire> qui vit les choses, qui expérimente les choses, qui teste les choses et qui a moins facile, du coup, à rendre, euh, à t'expliquer, tiens, voilà comment j'ai vécu ça, voilà comment j'ai expérimenté ça, etc. Donc, je vais faire un effort aujourd'hui pour rendre ça le plus concret possible et, et que ce soit pas trop abstrait non plus euh, parce que sinon, c'est Parfois, pour certaines personnes, je sais que c'est difficile à, à comprendre. Il y a des personnes qui aiment bien l'abstrait, mais il y en a d'autres qui détestent ça. Donc, <rire> si tu fais partie de celles qui n'aiment pas trop ça, euh, je vais vraiment faire un effort pour que ce soit le plus clair possible. Euh, alors, évidemment, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de pistes à emprunter quand on parle d'inconfort. Euh, on pourrait parler de la procrastination. Euh, voilà, la quand on procrastine, c'est une façon aussi d'éviter l'inconfort. Euh, on peut peut-être peut commencer par là. Euh, donc, la procrastination aussi, c'est un sujet à part. Euh, <coughs> oui, je pense qu'il y a plein de choses à dire aussi. Sur la procrastination, euh, j'en ai déjà parlé. Pour moi, ce n'est pas quelque chose forcément toujours de négatif, de mauvais. Mais euh, je pense qu'il y a des nuances à apporter à la procrastination, surtout quand on la regarde à travers les yeux du design humain. Euh, mais... Euh, la procrastination, parfois, ça peut être en effet une façon d'éviter l'inconfort. Et je souris parce que j'ai direct un exemple qui me vient euh, en, en ce qui me concerne, dans, dans, voilà, quand je pense à ça, quand je parle de ça. Je sais qu'il y a certaines choses pour lesquelles je procrastine parce que ça vient générer un inconfort à l'intérieur de moi, une émotion à l'intérieur de moi un ressenti à l'intérieur de moi que je n'ai pas envie de ressentir Ça vient, c'est comme s'il y a certaines tâches qui viennent mettre le doigt sur quelque chose qui est encore hmm, inconfortable et que je ne veux pas aller voir ou que je ne veux pas ressentir et donc je vais essayer de bypasser ça en procrastinant et en faisant complètement autre chose euh, notamment euh, par exemple ma compta mon administratif, la compta, aller regarder mes comptes. Je sais que j'ai encore un gros, gros, gros travail à faire autour de ça. Euh, c'est en cours, c'est en cours, donc ça va mieux. J'ai déjà fait beaucoup, il euh, y a eu beaucoup de shifts déjà depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis, depuis l'année passée, je dirais même l'année d'avant, mais surtout depuis l'année passée. Euh, et je t'expliquerai un jour, je ne sais pas quand ce jour viendra, mais voilà, tout mon chemin avec l'argent et tout ça, mais ce n'est pas encore aujourd'hui. <rire> mais voilà, notamment aller regarder, euh, faire ma compta, c'est quelque chose qui est inconfortable pour moi. Ça l'est de moins en moins, mais c'est encore quelque chose, d'ailleurs, à, à, tout à l'heure, après ma séance de, de design humain, de ce matin, je vais, je dois faire ma compta, là, je n'ai plus le choix. Donc, je vais... Euh, mais j'ai trouvé, voilà, des tactiques, des, des, des moyens pour rendre ça plus confortable. <rire> mais voilà, par exemple, c'est un exemple, comme ça, tu, tu peux aussi penser à toi dans ton quotidien. Quelles sont ces tâches qui viennent un peu... Hmm, tu fais, oh non, j'aime pas, mais tu, en fait, c'est pas juste que t'aimes pas, c'est qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Euh, je parle pas ici des, vraiment des choses qu'on n'aime pas faire, parce que juste, voilà... Euh, on n'est pas doué ou parce que, voilà, juste on n'aime pas faire ça et il n'y a pas forcément de raison derrière. Euh, <coughs> non, je sais pas, j'essaie de, de trouver un exemple. Euh, pom, pom, euh, pff, non, je n'ai pas d'exemple qui me vient, mais voilà. Tu vois, il y, y, a, y, a y a une nuance entre ce qu'on n'aime pas faire parce que ça vient générer un inconfort et ce qu'on n'aime pas faire parce que juste on n'aime pas faire. Voilà, c'est tout. Euh, donc, tu vois, par exemple, je sais qu'écrire... Euh, c'est très intéressant parce que j'aime écrire, mais ça génère de l'inconfort parce que j'ai tout un dialogue derrière, des croyances que je ne sais pas bien écrire, que ce n'est pas mon truc d'écrire. Euh, je me suis raconté toutes des histoires autour de ça. Et donc forcément, quand je vais me poser pour écrire, je... alors pas des posts, hein, ça ça c'est assez fluide, mais genre une newsletter, euh, écrire, euh, écrire en fait, hein, voilà. Euh, si je devais euh, écrire, être amenée à écrire un bouquin, je sais que ça va être une énorme expérience et épreuve pour moi parce que j'ai une tonne de croyances et de, de à la con, tu vois, de, je, que, je, voilà, que qui je suis moi pour écrire, je ne sais pas écrire, j'écris pas bien, nanana, nanana, enfin bref, tous ces trucs-là. Donc ça vient générer cet inconfort, je ressens quelque chose et donc je vais procrastiner et pas écrire. Euh, <coughs> voilà, c'est deux exemples comme ça. Donc la procrastination, quand tu, quand tu procrastines, c'est une manière euh, d'éviter un inconfort, ok Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconfort, par contre, c'est une porte, c'est un portail, c'est une porte vers plus de liberté, vers de la joie, vers euh, du passage à l'action, des actions et euh, euh, c'est un portail vers ce que tu désires vraiment, vers ta vie, c'est ce qui va t'amener à, à ta vision à ce que tu désires profondément par exemple euh, bah, si on reprend euh, l'exemple d'écriture euh, écrire un livre ça fait partie de ma vision sur le long terme mais si à chaque fois je choisis euh, le confort versus l'inconfort de la page blanche, de ne pas savoir quoi écrire, de recommencer cinq fois ma phrase, de passer au début peut-être une heure ou une heure et demie à écrire un une newsletter, alors que normalement, euh, voilà, ça devrait être écrit plus rapidement, etc. Enfin bref, euh, si je choisis à chaque fois le confort versus l'inconfort de passer par là, ben, je ne vais jamais atteindre cette vision ou où, où où difficilement, ou où voilà, je vais en tout cas me mettre des solides bâtons dans les roues pour y arriver. Donc l'inconfort, c'est vraiment ce portail, euh, cette porte vers ce que tu désires. Le hic, c'est que, euh, et là j'ai dû faire quelques petites recherches, mais c'est hyper passionnant évidemment, euh, comme d'habitude, mais euh, j'ai appris en faisant les recherches pour faire cet épisode que avant 7 ans, donc quand on est tout petit jusqu'à nos 7 ans, euh, en fait, on va éviter, notre cerveau est, est, est programmé, si tu veux, notre inconscient va être programmé pour éviter l'inconfort et vivre le confort. Okay? Donc jusqu'à 7 ans, on va vraiment être là-dedans, on va vouloir vivre le confort. On, voilà, nos parents vont nous, aussi nous, beaucoup nous dire attention, ne fais pas ça parce que tu vas avoir mal, parce que c'est dangereux, parce que... etc. Et donc on est programmé pour ah ok, attention, danger, euh, je dois rester dans mon petit confort, je ne dois pas vivre l'inconfort. L'inconfort, euh, c'est dangereux, entre guillemets, enfin voilà, ça c'est mon interprétation, mais c'est vraiment ça qu'on peut imaginer. C'est ok pas bon, l'inconfort ça va pas. Quand on est petit, je peux pas vivre ça, je dois rester dans le confort, dans ce que je connais. Donc quelque chose de tout cosy et voilà <rire> sauf que évidemment euh, quand on est adulte euh, on continue notre inconscient continue de fonctionner comme ça et évidemment ici euh, passer par l'inconfort d'écrire pour arriver à, à mon rêve à atteindre mon, mon objectif etc bah, c'est pas dangereux quelque part je vais pas me brûler je vais pas me faire mal je vais pas enfin voilà donc il faut apprendre à reprogrammer notre inconscient et comment est-ce qu'on fait ça eh bien, on va reprogrammer notre inconscient en lui donnant euh, une vision, en étant connecté à notre vision. Et en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi aussi on, 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 on vit un confort ou on essaye d'échapper à l'inconfort, c'est parce qu'on on, on fait une fixette, une fixation sur ce qu'on ne veut pas expérimenter. Je ne veux pas passer par là. Je ne veux pas, par exemple, imagine que je ne sais pas moi, euh, euh, qu'est-ce qui pourrait être inconfortable euh, je sais pas, t'as envie, imagine, t'as envie de, de plus de liberté, t'as envie de pouvoir, de plus dépendre de, j'invente, de, de, de tes potes, imagine tu sais pas conduire, voilà, tu sais pas, t'as pas ton permis, tu sais pas conduire, euh, on va prendre ça comme exemple, et tu, t'en as marre de dépendre des autres, t'as envie de plus de liberté, mais tu ne veux pas vivre cet inconfort, ce stress de devoir étudier et passer ton permis. Tu fais une fixette sur ça. Je veux pas, je veux pas, je vais devoir passer ça. Non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et donc, tu restes dans ce que tu connais, c'est-à-dire dans cette dépendance de devoir soit prendre des transports, soit euh, dépendre des, de tes proches pour te conduire à droite, à gauche. Mais ça te fait chier, au fond, parce que tout, tout ce que tu rêves, c'est de pouvoir être libre, de ne plus devoir euh, dépendre des, des transports, des horaires des transports. Parfois, c'est pas, pas forcément euh, ce que tu as envie euh, ou de dépendre des gens, etc. Et donc, tu n'as plus envie de te sentir coincé, sauf que tu, tu fais tellement une fixation sur « j'ai peur, la peur, j'ai peur, je ne veux pas vivre ce moment de passer mon permis. » Et donc, tu restes dans ce que tu connais. Mais ce que tu connais, ce n'est plus ce que tu désires au plus profond de toi. Ce n'est pas ta vision à long terme. Et en fait, c'est ça aussi hein, que j'observe beaucoup, c'est qu'on est très connecté au petit confort court terme. Tu vois euh, et, et donc ça aussi, ça nous, ça, ça, on continue du coup de vivre dans cet inconfort euh, puisque c'est pas ce qu'on désire, ok Mais on est tellement addict et accro à ce confort court terme, ces résultats court terme. Euh, oui, c'est ça, ce petit confort, ce petit bonheur court terme que bah, on reste dedans. Alors qu en fait, et on continue de pas être bien parce que c'est pas ça qu'on veut. Parce que le, 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 le confort court terme, bah, comme son nom l'indique, ça dure pas longtemps. <rire> Donc le confort court terme de te dire « Ok, je vais pas passer mon permis, je vais appeler ma mère, elle va me conduire », j'invente hein, voilà c'est ouais, je, je sais bien que tu as probablement déjà ton permis c'est peut-être un exemple à la con et pas adapté mais c'est pour illustrer <rire> j'ai pas eu d'autre chose qui m'est venue euh, et donc euh, et donc voilà et donc sur le moment ça va être chouette et puis après euh, quelques jours quelques semaines après tu vas quand même ça va cet inconfort va revenir tu vas être là oh non mais en fait j'en ai marre de cette situation je ne veux plus ça euh, donc voilà donc c'est l'inconfort c'est vraiment tu dois le voir pas comme quelque chose euh, de négatif, de mauvais, mais comme quelque chose, comme un portail vers ce que tu désires au plus profond de toi. Et en fait... Euh... Il y a l'une d'entre vous euh, qui, qui m'a envoyé un joli euh, extrait d'un bouquin et qui m'a dit J'ai hâte d'écouter ton podcast sur l'inconfort. Et la phrase, c'était J'ai plus la, 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 la photo devant moi, mais c'était un truc du style Voilà, l'inconfort, c'est vraiment euh, le chemin euh, vers euh, ton évolution, vers la transformation. C'était quelque chose de ce style-là. Et c'est vraiment ça, en fait. Donc, quand on est dans l'inconfort, au lieu de se dire, ah mince merde de l'inconfort, <rire> j'aime pas, je veux plus, c'est de se dire, ah cool, hmm. c est, c est, je suis en bonne voie, je suis sur le bon chemin, je suis dans le bon parce que l'inconfort c'est, ah ah, signe que ça va bouger, qu'il y a quelque chose qui va se transformer, qu'il y a quelque chose qui va évoluer, je vais grandir, je vais euh, passer à autre chose, il y a quelque chose qui va bouger dans ma vie. Ok, euh, Donc voilà, Donc c'est te poser la question, est-ce que, et je me la pose à moi-même aussi parce que ça me parle beaucoup cet épisode euh, d'avoir fait quelques recherches et d'avoir décortiqué ça et rendre ça plus concret, je me rends compte en effet qu'il euh, y a encore plein de petites choses où je suis plus dans le confort du court terme que vivre l'inconfort pour arriver à ma vision, à ce que je désire vraiment. Et c'est ok, hein, c'est un truc, voilà, on a été programmé dans les premières années de notre vie comme ça. Euh, et donc, on est tout le temps en recherche de ce confort. Mais le confort, et, en, et en fait, c'est ce, ce qui est assez marrant avec l'être humain, c'est que <rire> on est bizarre. Parce que quand on est dans ce confort, à un moment donné, on se fait chier. Et là, ça me fait penser à, au plateau du générateur, mais ça s'applique évidemment à tout le monde, mais ça me fait penser à ça où, ok, j'ai atteint un nouveau palier de confort, hein euh, c'est cool pendant un temps et puis je commence à vraiment se faire chier ici, hein? pff, il se passe plus trop grand chose, je m'ennuie euh, c'est frustrant, j'ai envie d'autre chose euh, voilà, sauf que pour avoir envie du, de gravir le prochain palier donc c'est à dire de se transformer, d'évoluer, d'avoir quelque chose de nouveau on doit vivre de l'inconfort c'est logique en fait. Euh, on va passer par de l'inconfort. Sauf qu'on est tellement bien dans ce nouveau petit confort, et en même temps pas bien, <rire> mais on est tellement accroché à ce court terme qu'on va rester trop longtemps dans ce confort. Jusqu'à un moment donné où on va se dire là, là vraiment je n'en peux plus, euh, il faut que ça change quoi. Euh, et, et donc là on va être prête ou semi-prête à vivre un hein, peu d'inconfort ou beaucoup, ça dépend des personnes, pour évoluer, pour te, se transformer, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, par rapport à ça, donc retiens, porte vers la liberté, la joie. Euh, sortir de ce qui est connu. L'inconfort, c'est j'en ai marre de ce que je connais là. Ce que je connais là, je le connais trop bien. J ai, j ai, voilà, je veux autre chose, je veux quelque chose que je ne connais pas encore. Donc ça génère de l'inconfort. Alors du coup, je, je, ça, ça m'amène à... te t'expliquer un petit peu les étapes de comment on vit l'inconfort. Euh, quand tu traverses une période d'inconfort, euh, c'est qu'il y a des émotions, des énergies qui sont là, qui, qui stagnent à l'intérieur de toi. Euh, et donc, la première étape, c'est pas forcément de l'inconfort, hop, action. Non, c'est d'abord inconfort. Hmm, on va aller ressentir, on va aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Okay donc, c'est d'abord, en, encore une fois, d'être dans... Euh, ce vide, ce rien, cette pause, ce calme pour aller connecter à l'intérieur et ressentir. Cet inconfort, euh, je ressens de l'inconfort vis-à-vis de quoi Face à quoi euh, Dans quel domaine de ma vie je ressens de l'inconfort par exemple euh, <coughs> euh, Qu'est-ce que je ressens en fait Quelle est l'émotion derrière Est-ce que je me sens frustrée Est-ce que je suis en colère est-ce que j'ai peur Est-ce que euh, je suis triste Est-ce que c'est tout ça à la fois Est-ce que euh, comment, comment je me sens dans mon corps quand je suis dans cet inconfort Qu'est-ce que mon corps me dit euh, Je sais pas moi, t'as peut-être une boule au ventre, t'as peut-être envie de pleurer, tu te sens peut-être fatiguée, euh, peut-être qu'il y a des tensions, peut-être que tu as mal au dos, peut-être que... Enfin voilà. Comment est-ce que... Quels sont les signaux du corps quand tu vis cet inconfort Quelle est l'émotion aussi qui est là Et comment est ton énergie aussi, ton état énergétique Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup d'émotions, on ne parle pas beaucoup d'état énergétique. D'ailleurs, on va beaucoup en parler dans Business Energetics, de ton état énergétique. Comment est ton énergie Parce que je te rappelle que ton énergie, tu as aussi un contrôle là. dessus Tu peux agir sur ton état énergétique, ce n'est pas quelque chose que tu subis, ok euh, Mais donc pour ça, il faut savoir dans quel état tu es. Euh, et en général, quand on vit de l'inconfort, on va plutôt avoir un état énergétique qui est contracté. Okay Son, on va sentir que l'énergie dans, dans notre bulle énergétique, dans notre champ énergétique, c'est n'est pas hyper confo. Euh, l'énergie est contractée, euh, on ne se sent pas en expansion, on se sent pas neutre. Non plus, en général, l'inconfort, c'est plutôt une énergie qui est contractée. Et comment ça se passe pour toi quand ton énergie est contractée donc ça c'est quelque chose, peut-être tu vas me dire, c'est plus abstrait puisqu'on parle d'énergie, mais euh, c'est quelque chose que tu peux t'amuser tu peux à jouer avec ça. C'est-à-dire que tu peux tous les jours, de temps en temps, te poser la question, comment est mon énergie Okay. Et ça, j'expliquerai je, en long et en large. J'avais parlé de ça beaucoup dans mon membership hein, que j'avais à l'époque. Euh, et, et donc voilà, c'était une des thématiques qu'on avait abordées. Euh, mais euh, on va en reparler, j'en parlerai beaucoup dans Business Energetics. Et, et, et voilà, et je te propose, proposerai justement de connecter à ton énergie. C'est quelque chose qui, voilà, tu, tu vas y arriver au fil du temps. Donc ça, c'est toutes des questions à te poser. Un, euh, agir à l'intérieur, aller se connecter à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe euh, quand je suis dans cette période d'inconfort Surtout pas essayer de fuir l'inconfort. Euh, alors les signes que tu fuis l'inconfort, c'est, on vient d'en parler, la procrastination. Euh, mais c'est aussi le fait d'être super active, euh, de jamais t'arrêter, d'être tout, tout le temps en mode go-go-go. Euh, parce que, évidemment, c'est une stratégie aussi pour ne pas ressentir. Les personnes qui font ça, c'est un moyen... Euh, de se protéger hein, quelque part de pas vouloir aller ressentir l'émotion et donc ils sont tout le temps occupés ils sont tout le temps en train de faire 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 ils bougent tout le temps ils font tout le temps parce que du coup ça les empêche de connecter à l'intérieur de savoir ce qui se passe à l'intérieur euh, donc ça aussi c'est quelque chose à te poser comme question est-ce que je suis pas en train d'essayer de fuir en faisant plein 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 de choses euh, <coughs> donc voilà donc tu peux aussi moi ce que je fais en ce moment beaucoup puisque je suis dans une période d'inconfort euh, c'est euh, je Comment s'appelle cette, 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 cette appli Oui, uh, Triple Flame. Donc, triple en anglais. Triple Flame de flamme. Euh, alors, c'est Richard Rudd, Richard Rudd, euh, le, le fondateur du, des Gene Keys qui a créé cette appli. Euh, donc, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, mais je la trouve très, très sympa. Alors, il euh, n'y a pas que des méditations guidées, des moments de pause guidés. Euh, donc si c'est guidé ce sera en anglais comme ça tu le sais mais il y a des musiques aussi et euh, voilà il y a différentes façons de, de faire des pauses dans ta journée j'adore parce qu'en fait moi je me suis mis un rappel euh, à 9h midi et à 15h euh, mon appli m'envoie me, un, une notification pour me dire Caro pause alors parfois je le fais parfois je le fais pas parce que je suis en séance ou parce que je suis en plein dans un truc mais je vais penser du coup parce que je vois la notif sur mon téléphone ah, ok pause 5 minutes et je commence par des pauses de 5 minutes. Et je t'assure que c'est super intéressant parce que ce que j'observe, c'est que c'est encore un exercice pour moi de vraiment me stopper 5 minutes euh, pour juste me connecter à l'intérieur. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui se passe Etc. Juste écouter et la voix. En général, je fais guider avec de la musique. Euh, et j'ai déjà, déjà fait des méditations plus longues aussi avec des thématiques... Euh, je crois que j'ai fait... Euh, l'ouverture du cœur, ou je ne sais plus ce que j'ai fait comme thématique, mais voilà. Et, et là, c'est des, des méditations de 20 minutes, des choses comme ça. Donc, si tu as plus de temps, etc. Et donc, je, je remarque que c'est plus facile pour moi de me stopper 20 minutes, parfois de temps en temps, et de faire une longue méditation, que d'appliquer 5 minutes tout le temps. Mais par contre, j'aimerais bien appliquer plus souvent ces pauses de 5 minutes dans ma journée pour respirer, pour me reconnecter à l'intérieur, etc. Et donc ça, c'est des petits trucs que tu peux utiliser pour commencer à t'entraîner à te stopper dans ta journée, dans, dans ce que tu es en train de faire, ou, ou en tout cas peut-être pas de te couper en, plein, en pleine créativité, en pleine écriture, en pleine euh, action, mais de te rappeler de ok quand j'ai fini ça, je fais une pause cinq minutes, je respire, je ferme les yeux, je me connecte à l'intérieur de moi et je ressens ce qui se passe. Euh, et je suis convaincue que ça, ça, c'est vraiment une clé en or pour vraiment commencer. Euh, à, euh, ouais, à laisser émerger des choses, etc. Donc moi, à l'époque, si tu me suis depuis longtemps, j'allais beaucoup marcher. Alors depuis l'année passée, je le fais beaucoup moins et ça me manque. Et, mais en même temps, je sens qu'en ce moment, j ai... J ai... ça me manque et en même temps, j'ai pas envie. Je sais pas comment t'expliquer. Je sens que j'ai envie d'explorer autre chose. Et donc, je suis en train d'expérimenter avec ces pauses dans ma journée, les méditations, euh, les moments de calme, les moments de contemplation, etc. Ça m'appelle beaucoup. Alors c'est pas parce que ça m'appelle et là c'est aussi un point intéressant et, et qu'on pourrait euh, ça, ça pourrait faire le sujet d'un épisode à part c'est la différence entre ce que te dit ton intuition ton autorité et euh, le confort et l'inconfort justement tu vois parce que là ça m'appelle je sens que ça m'appelle de faire ça de beaucoup plus avoir des moments de contemplation de pause etc c'est pas pour ça que c'est facile donc je pourrais aussi me dire ouais c'est pas facile j'y arrive pas ce que c'est pas pour moi je vais faire autre chose et tu vois, alors que je sens, en fait, si je m'écoute profondément, si j'écoute mon autorité, elle va me dire, oui, go, on fait ça. Mais c'est pas pour ça que c'est facile, et c'est pas pour ça que ça génère pas de l'inconfort. <rire> et comme on vient de le dire, l'inconfort porte vers la transformation, le changement, ok alors la deuxième chose euh, qui est intéressante aussi quand, une fois que tu connectes à l'intérieur et que tu, tu mets le doigt sur l'inconfort, sur ce que tu ressens, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, sur ça vient appuyer sur quoi, pourquoi je, pourquoi je ressens cet inconfort, etc. C'est aussi de te connecter, comme je disais tout à l'heure, à ta vision en fait. Euh, parce qu'on parlait de court terme, long terme, mais ben c'est vraiment ça. Si tu es connecté tout le temps à ta vision court terme, ben, tu vas tout le temps rester dans le confort du court terme. Par contre, si tu es connecté à ta vision long terme, à ce que tu as en envie, à tes rêves, etc., bah, c'est plus facile aussi de traverser l'inconfort, de vivre l'inconfort et de laisser faire l'inconfort. Euh, parce que tu sais que c'est pour arriver à ta vision, c'est pour créer ta vision, en fait. C'est pour vivre ça que tu vas passer par l'inconfort. Euh, donc ça aussi, c'est quelque chose que tu peux faire. D'ailleurs, euh, je me suis... Euh... Je me suis promis que là, fin décembre, pendant les vacances et tout ça, quand, quand ce sera un peu le moment plus calme, les fêtes et tout, j'ai vraiment envie de, faire, de refaire un vision board. Euh, si tu me suis depuis le tout tout début, tu sais que c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, que je faisais beaucoup. D'ailleurs, j'avais même fait, je crois, un atelier vision board ou proposer cet exercice, etc. à l'époque quand j'ai commencé. J'adore faire ça euh, et là je me trouve plein d'excuses ah j'ai pas le temps, l'imprimante il y a plus de je dois changer les cartouches pour imprimer les photos machin enfin bref donc je, je continue de faire un vision board sur Pinterest mais je remarque que c'est pas pareil et que j'adore l'impact de vraiment imprimer les photos les citations, les images tout ça qui 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 euh, qui, qui compose ma vision mon rêve et de coller ça sur papier c'est hyper puissant en tout cas pour moi je sais que ça marche Du, ça a toujours fonctionné euh, et donc là, j'ai vraiment envie de refaire ça. Donc ça, c'est un exercice, c'est du concret. Euh, voilà, parce que parfois, c'est difficile aussi d'avoir une vision, de se connecter à sa vision. Mais moi, c'est un peu... C est, c est, parfois, c'est challengeant pour moi d'avoir, de, de garder cette vision sans un vision board. Le fait d'avoir un vision board, tu l'as tout le temps sous le pif. Tu l'as tout le temps sous les yeux. Tu peux le mettre là, sur ton bureau, dans ta salle de bain, dans ta chambre, où tu veux. Euh, et je remarque que celui que j'ai dans ma chambre, euh, je, il est toujours là, mais... Je l'ai fait il y a trois ans, il y a deux ans et demi, trois ans, trois ans, je crois. Et il y a des choses dessus où, où voilà, j'ai envie d'en créer un nouveau. Euh, parce que ta vision, elle évolue, évidemment. Au plus toi tu évolues, au plus tu te transformes, au plus ta vision, elle, elle change puisque tu, il y a des choses que tu, qui sont là, que tu voulais il y a 5 ans, qui sont là aujourd'hui, et donc il y a des nouvelles choses que dont tu as envie, etc., qui seront là dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, on ne sait pas. Mais donc voilà, donc connecte-toi à ta vision, de qu'est-ce que tu veux en fait, réellement au plus profond de toi. Est-ce que tu veux vraiment ce petit confort court terme Et est-ce que ce confort, est-ce que ce que tu connais là aujourd'hui euh, te plaît encore si tu ressens de l'inconfort, il y a de fortes chances que ça ne te plaise plus. <rire> Ou que tu... En fait, c'est ton âme qui aspire à plus. Qui t'invite à... Ok, c'est le moment de gravir une nouvelle marche, en fait. C'est le moment de grandir. C'est le moment d'expandre. Je sais que c'est pas très français, mais... C'est le moment d'être en expansion à nouveau. De grandir, d'ouvrir de, 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 les portes sur autre chose. Et, mais c'est quoi cette autre chose Et au plus ta vision est claire... Au plus ce sera facile aussi de comprendre après les actions à prendre pour arriver à cette vision et traverser l'inconfort. Et autre chose, et je vais clôturer avec ça, je pense aussi que l'inconfort, quand on essaye de soit trop le mentaliser, soit de le mettre un, un couvercle dessus, tu vois, de, de l'étouffer, de dire non, non, je veux pas, je veux pas eh bien, il devient... Il, il est beaucoup plus gros que ce que c'est ce en réalité. Tu vois, quand je te parlais de ma compta en début d'épisode, euh, aujourd'hui, en fait, je me rends compte à chaque fois, donc là, tout à l'heure, encore une nouvelle fois, puisque je vais faire ma compta tout à l'heure, euh, qu'en fait, c'est OK. Ça se passe, passe très bien et ça va, en fait. Et donc, c'est plutôt cette appréhension avant de, de m'y mettre, tu vois, parce que évidemment ça vient toucher, comme je disais, sur... <coughs> certaines blessures, certaines choses que je ne veux pas voir, qui, qui génèrent de l'inconfort, qui génèrent des émotions, qui, euh, qui, qui vient appuyer sur mon thème du non-soi, sur l'estime de moi, etc. Et donc, je n'ai pas toujours envie de ressentir ça. Mais en fait, quand j'y vais, je me dis ben non, en fait, Caro, tout va bien. Tout va bien, c'est ok, c'est cool. Euh, et, 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 et je m'autorise à ressentir cette, euh, ces quelques minutes, tu vois, où, parce que c'est pas long en fait, hein, l'inconfort que je vais ressentir. C'est pas long, ça passe. Et puis je me dis, ben en fait, non c'est cool, ça, ça se passe bien, tout va bien. Et donc, tu vois, mais le fait de mettre ça de côté, de me dire non, non, de procrastiner, en fait, euh, tu vois, de dire non, je ne vais pas faire ma compta, mais non, je la ferai demain, non, je la ferai demain, mais non, c'est bon, je peux encore attendre demain, je vais la faire demain, etc. Eh bien, l'inconfort, qu'est-ce qu'il fait Il grossit, 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 et de, ça devient énorme à l'intérieur de moi. Alors qu'en fait, le fait de me poser là et de faire ma compta, cet inconfort, il est parti en 3-4 minutes. Puisqu'une fois que je suis dedans... Ben, je me dis, non, en fait, c'est cool, tout va bien. Et à chaque fois, je, je, évidemment, je, je chemine aussi avec qu'est-ce que cet inconfort vient me montrer, tu vois. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, donc, je pense que ce n'est pas quelque chose à mentaliser. Tu ne sors pas de l'inconfort avec ton mental, tu vas sortir de l'inconfort avec ton corps, avec tes, ton ressenti, en laissant faire ton corps, en laissant faire cet inconfort, en osant aller regarder ce que ça vient te montrer. Et je clôture vraiment en disant que... <rire> euh, tu sais bien, quand je dis je clôture, tu peux rajouter encore dix minutes d'épisode. <rire> euh, mais, mais parce que je pense là maintenant à hein, ce qui s'est passé hier pour moi, y, pendant la journée, c'est que... Ce qui est chouette aussi avec l'inconfort et c'est ce le côté vraiment magnifique et beau et agréable de l'inconfort, parce qu'il y en a un aussi, comme pour tout, c'est... Euh, tu vois, je ressens cet inconfort depuis euh, des mois, là. Depuis le mois d'août, je t'en ai beaucoup parlé. Euh, sans avoir forcément de déclic, de réponse Et c'est ça aussi qui est perturbant. Et c'est là où le mental, je pense, euh, enclenche et, et prend le dessus. Parce que le mental veut des réponses, tu vois. Euh, et je ne dis pas que tu ne dois pas penser ou, ou, ou utiliser le mental du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en forçant avec le mental, ça ne va pas venir plus vite, tu vois. Par contre... La façon dont tu peux utiliser ton mental et ce que j'ai fait et ce que je fais à chaque fois que je passe par ce genre de période, c'est je pose la question mon, univers, l'univers, parce que moi je parle à l'univers, je ne suis pas du tout gênée de dire ça. Je dis, univers s'il te plaît, montre-moi ce que je ne veux pas voir. Montre-moi là où je peux aller, où je peux encore grandir. Montre-moi euh, comment évoluer ici dans cette situation. Montre-moi là ce que je ne veux pas voir, là, ce, que, ce à quoi je m'accroche et que j'ai besoin de lâcher. Voilà, ça c'est toutes des questions, des phrases que je dis à l'univers, que je demande à l'univers. Et après par contre, je lâche le mental de quand, comment, ce sera quoi, etc. Et donc je pose mes questions et je les pose tous les jours parfois. Et il y a des fois où vraiment ça m'énerve parce que je ne vois pas et je veux voir. Et donc je m'énerve, je la là, du non tu vas me dire mais, mais, mais c'est parce que mon mental veut, veut absolument savoir mais c'est aussi ce qui est intéressant c'est que ça montre que je suis j'arrive dans un un degré de frustration qui est tel que mais non je veux voir quoi euh, et hier il y a deux portes qui se sont ouvertes mais grandes comme je sais pas quoi euh, deux trois même Gr grandes portes puisque c'est des grandes thématiques et en fait il n'y a rien qui a concrètement changé aujourd'hui par rapport à hier dans mon quotidien mais par contre, à l'intérieur de moi, ça se fait à l'intérieur de moi, il y a des portes qui se sont ouvertes. Il y a des choses, j'ai levé le voile sur certaines choses qui généraient de l'inconfort. Et maintenant seulement, je vais pouvoir passer à l'action. Tu vois Et donc, c est, c est, ça, ça illustre vraiment les étapes que je viens de t'énoncer. C'est d'abord, tu t as besoin d'aller mettre le doigt, d'aller lever le voile sur « un. c'est ça qui génère de l'inconfort. »« Ah, c'est ça que je ne voulais pas voir. » Hein, c'est ça cette émotion qui était là et ce truc qui, qui bouillonnait à l'intérieur de moi parfois on sait pas ce que c'est et c'est ça qui est frustrant c'est que parfois tu ne sais pas d'où ça vient tu ne sais pas ce que cet inconfort vient te montrer et, et puis à force de demander à force de patienter à force de laisser faire cet inconfort et, et aussi pourquoi il y a de l'inconfort c'est parce que l'ego s'accroche évidemment l'ego ne veut pas que tu évolues que tu grandisses que tu changes que tu te transformes que tu mues. Euh, L'ego, il veut s'accrocher à ce que tu connais, à ce confort, etc. Et donc, c'est ça, en fait, cette période de mon ego s'accroche et c'est inconfortable parce que tu sens que tu as envie de... Il y a une transformation qui va se faire. L'ego, lui, il veut pas, il s'accroche et donc, forcément, tu ne vous... tant qu'il s'accroche, tu ne vois pas euh, où aller travailler, entre guillemets, où aller prendre action. Hein? Et donc, c'est ça que j'ai eu hier, c'est qu'enfin, mon ego a lâché sur certaines choses <rire> putain il est tenace quand même celui-là et, euh, et, et du coup le voile s'est levé et là maintenant je vois clairement ah, et ça fait du bien en fait et du coup tu te sens légère tu te sens bien, tu sens que oh, ok la transformation arrive parce que je, maintenant je vois clairement où je peux aller prendre action je vois euh, je, je vois où aller regarder donc voilà ma beauté je vais clôturer avec ça parce que ça fait de nouveau un long épisode j'essaye toujours de faire des épisodes plus courts oh, ça va ça va, ça va, on est dans le bon, cool. Euh, j'essaye vraiment de, de faire des épisodes de 30-40 minutes. Euh, alors, parfois, je me lâche et, et c'est OK, mais euh, je ne vais pas à chaque fois de faire des épisodes de une heure. Euh, je me sens... Enfin, ça me semble long. Donc, on va clôturer ici. Euh, N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, ce que ça a généré chez toi. Est-ce que ça a généré de l'inconfort Est-ce que ça a généré des déclics Est-ce que tu as pu mettre le doigt sur certaines choses N'hésite pas à me partager tout ça euh, euh, en dehors de l'épisode. Et surtout... Euh, ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses soutenir aussi le podcast en le partageant en mettant, en laissant un review ou un commentaire, tu sais que tu peux laisser aussi des messages, des commentaires euh, sur Spotify par exemple ou sur Apple euh, donc voilà, n'hésite pas euh, ça me fait super plaisir moi ça me, ça me booste aussi, ça me motive ça soutient le, le podcast euh, et donc, euh, donc voilà où, euh, on se retrouve très vite pour un prochain épisode je t'embrasse très très fort, je t'envoie plein d'amour et euh, bah écoute bel belle inconfort <rire> bisous, ciao ciao